0: pessoal, aqui é a Prof. Júlia. E aqui é a Eduarda. Hoje trouxemos outro modo de utilizar o seu lixo orgânico a favor do meio ambiente. Isso mesmo, hoje vamos explicar também a respeito dos nutrientes que as plantas precisam para se desenvolver. Que curioso, um podcast sobre horta orgânica da Escola Santa Rita.
1: Então, vamos começar com o terceiro modo de utilização do lixo orgânico, mas relembrando, o primeiro modo foi fazer a composteira com minhocas, o segundo modo foi fazer a composteira sem minhocas e agora o terceiro modo é triturar esse lixo orgânico no liquidificador com pouquíssimo de água. Quando ficar uma pastinha, desligue o liquidificador, guarde um pote com tampa e se não utilizar tudo no dia, coloque na geladeira. Lembre-se
0: de identificar esse pote. Essa pastinha você vai utilizar da seguinte forma, no seu vaso de plantas ou até mesmo no solo, abra um pequeno buraco em um dos lados da planta, cuidando para não machucar a planta e adicione algumas colheradas da pastinha no solo, depois é só tampar com a terra que foi retirada daquele local, lembrando sempre de tampar bem pois assim evita que dê cheiro e também que venham moscas. Se você está gostando, não deixe de nos seguir aqui. Siga também o Instagram de Química da Escola, o arroba quicurioso.quimicaunderline. Essa pastinha é
1: um ótimo nutriente para as plantas. Nós falamos aqui muito sobre isso, que as plantas precisam de nutrientes para se desenvolverem. Mas você sabe o que são e quais
0: são eles? Bom, nutrientes são substâncias alimentícias fornecidas às plantas através do solo, que, além de sustentá-las, é o depósito das substâncias dos quais os vegetais se alimentam. Esses nutrientes são todos os elementos ou compostos químicos, que os seres ingerem para garantir o funcionamento do metabolismo e das ações celulares de seu corpo.
1: Esses nutrientes são classificados em dois grupos, os macronutrientes e os micronutrientes. Os macronutrientes são elementos de que a planta necessita em quantidades elevadas. Já os micronutrientes são aqueles dos quais elas precisam em quantidades bem
0: pequenas. Os macronutrientes mais importantes para o desenvolvimento das plantas são o nitrogênio, o potássio e o fósforo. Os principais micronutrientes para as plantas são o boro, o cloro, o molibdênio, o cobre o ferro, o zinco e o manganês.
1: Você deve estar se perguntando, mas todos os elementos dos dois grupos são necessários para as plantas? E dizemos que sim, pois são necessários para o bom desenvolvimento das plantas e para a formação das flores e frutos saudáveis. Quando o solo não possui esses nutrientes nas quantidades exigidas, é necessário que colocamos neles os fertilizantes, também chamados de adubos. No entanto, essa adição de adubos tem que ser feita de forma sustentável, com a preservação do meio ambiente e a melhoria da qualidade das plantas.
0: Também podemos citar elementos não minerais essenciais, que são captados como água ou gás. São eles o hidrogênio, o oxigênio e o carbono. Outros elementos benéficos mas que não são extremamente necessários para que se complete o ciclo da vida da planta? Ou que não agem diretamente na planta? São a sílica, o sódio, o cobalto e o selênio.
1: Os nutrientes indispensáveis são absorvidos pelas plantas em quantidades específicas, necessárias para o desenvolvimento. Os macros e micronutrientes citados por mim um pouco antes nesse episódio. Essa divisão não significa que um nutriente seja mais importante do que o outro, apenas que eles são necessários em quantidades e concentrações diferentes.
0: Outro ponto é que esses nutrientes não são absorvidos na forma orgânica, resultando que todos os fertilizantes orgânicos devem passar por mineralização de nutrientes para se tornar disponíveis para as plantas. A deficiência de nutrientes minerais nos solos uh, acarreta uma série de problemas para a produção, causando alterações no metabolismo e no suprimento adequado do elemento.
1: As plantas indicam sintomas que indicam as deficiências. Esses indicadores vão depender da função que estava tá o elemento deficiente na planta e da mobilidade do vegetal. O sintoma de deficiência na planta mais comum na maioria das plantas é a redução do crescimento. Entretanto, ocorrem outros sintomas como as mudanças de coloração, que apresentam padrões específicos. Os sintomas de deficiência mineral podem aparecer nas folhas novas ou nas folhas mais velhas, indicando a mobilidade do nutriente nas plantas e a habilidade da planta em transportar o que tem de nutrientes existente do
0: outro local da planta para onde está deficitário. Os íons podem apresentar maior ou menor mobilidade. E podemos citar os íons nitrogênio, fósforo, potássio, magnésio e cloro, como sendo os com maior mobilidade. Já os íons enxofre, cobre, ferro, manganês, zinco e molibdênio como sendo íons com menor mobilidade. Também há a classe dos íons imóveis, que são o cálcio e o boro. Muitos tipos de
1: alterações nas plantas devido às causas ambientais ou por manejo inadequado podem causar uma aparência semelhante à dos sintomas de deficiências nutricionais, que podemos observar. O excesso ou a falta de água pode ser uma causa de não crescer ou crescer pouco as plantas e os frutos. Se você gostou desse podcast e quer ouvir ele novamente, nos siga que traremos um episódio novo a cada semana. Siga também o Instagram de Química da Escola, arroba quecurioso.química__. É só, pessoal. Esperamos vocês no próximo episódio.
0: Até lá.